0: Te invitamos a acompañar a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro, tu mejor compañía.
1: Paloma Moreno es quien nos acompaña en esta oportunidad. La protagonista de Gemelas y La Torre de Mabel debutó en las teleseries con Catalina Larraín de Salas de Manuel Rodríguez, la primera teleserie de Vicente Sabatini en Chilicia. ¿sí?
2: Fue maravilloso porque, eh, bueno, eh, partir con Vicente... Eh, fue súper, o sea, él es una persona que tiene ya el género súper manejado, lo entiende muy bien, eh, además, bueno, se estaba yendo de TVN y se, se fue mucha gente con él de TVN, entonces mucha gente era de su equipo, eh, ya tenía un equipo armado, bueno, estaba el Pablo Núñez en vestuario y que era como una eminencia, o sea, es una eminencia y, y, y para mí era como un sueño trabajar con él, eh, y mucha gente así, como bueno, estaba Alfredo, estaba Rodrigo Pérez, eh, en ese elenco estaba Cristian Carvajal, estaba eh, Roberto Faría, esta gente que tenía mucho, mucho trabajo en el cuerpo. Entonces era realmente maravilloso poder unirme a ese, a ese equipo. Y además eh, era una teleserie muy entretenida porque... Bueno, están jugando el todo por el todo, por esta entrada a la televisión con un equipo, con un elenco y todo, y, eh, y, este, y este texto que escribió la Ángela, que además eh, estaba súper ligado a la historia real de todo, ¿cachai? De Manuel Rodríguez, de todo lo que pasó, eh, entonces, bueno, a mí me tocaba ser esta niña realista, que estaba como donde las papas quemaban, en el fondo era como ya, yeah, eh, no sé, le gustaba Rodríguez, entonces se ponía guerrillera, ¿cachai? Le gustaba el cura y se ponía buena, y así era como súper eh, donde estuviera, donde, donde, donde calentara el sol. Y su mamá en ese momento eh, la hacía la catapulido, que era como una especie de paula jara quemada, ¿cachai? Como la que cuidaba. Eh, la, que, que en el fondo eh, hacía como hostal, un poco escondía a los guerrilleros, ¿cachai? Eh, a Manuel Rodríguez mismo y qué sé yo, entonces era súper interesante porque esta niña generaba un peligro todo el tiempo para cualquier lado porque ella en cualquier momento podía decidir, digamos, <ríe> eh, soplarle a quien fuera, ¿cachai? y fue súper entretenido, fue un rol muy bonito un primer rol hice un casting que fue súper importante también porque además era un rol que llevaba mucho la comedia en la teleserie y pasaba a Tini, siempre los personajes de comedia son personajes súper importantes eh, eh, son personajes que alivianan la historia que dicen las verdades, como que hay una cosa súper shakespeariana de la manera en que construye lo, las historias Vicente, entonces eh, los personajes de comedia son como este doble filo, como que son estos bufones que siempre están como haciendo que los demás peligren ¿cacha? entonces era súper entretenido el rol y, y súper desafiante me tocó trabajar mucho con Alfredo que además fue súper bueno porque nos conocimos mucho y eso también generó mucho trabajo posterior en teatro con él eh, la verdad que fue un, un o sea, es de los recuerdos más lindos que tengo de televisión esa teleserie, fue muy muy importante para mí como en todo sentido, estaba el Willy Sembler que había sido eh, eh, profesor mío en la escuela dos años, había gente, bueno, amigos de toda la vida, que Ricardo Fernández hacía el, el protagonista y hoy es uno de mis mejores amigos, como que se me abrió ahí un, un espacio tanto humano como eh, laboral muy para siempre, digamos. ¿Cómo llegaste en Paloma? Casting. Me llamaron, eh, Vicente me llamó porque yo había hecho una eh, miniserie que se llamaba Montboisant, que era sobre un pintor francés, eh, que fue el que pintó históricamente el, el, el retrato de Andrés Bello, eh, y, y me llamaron para hacer ese telefilm, y Vicente vio, creo que el trailer del telefilm, y ahí me llamó para hacer un casting, que lo hice con uno de los actores de la teleserie, con el Tiago Correa, eh, y, y quedé, y fue como, oh, qué increíble, maravilloso, porque era un tremendo elenco, como te digo, tremendo equipo, la llegada de Vicente a otro canal, eh, maravilloso.
3: ¿Qué te pareció este pueblo que recrearon en Casa Blanca?
2: Sí, súper bien, o sea, fue increíble, increíble. de hecho... Es como, bueno, ese y el de la Doña fueron dos recreaciones que hicieron en el mismo lugar, que era como era un fundo en eh, Casablanca. Y bueno, en este caso era muy increíble porque me acuerdo que era, bueno, la, 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 plaza, la, la, la plaza de armas de nosotros, pero eh, en la época de Manuel Rodríguez, que no había ni un árbol, ¿cachai? Todavía. O sea, se plantaron los árboles en el momento en que se construyó todo, entonces estábamos siempre a todo sol. Y nos reíamos y decíamos, qué ganas de que fueran como 20 años más que crecieran un poco estos árboles, porque estábamos muertos de calor. Eh, y, y sí, pues fue súper bonito, nos teníamos que ir en bus ahí una vez a la semana, creo que era, eh, a grabar a Casa Blanca, y también se armaba ahí una cosa como... Era, era, había mucha convivencia en esa teleserie, mucha conversación, eh, mucha participación en el elenco, había, había una mística muy bonita.
3: Paloma, ¿y cómo fue la experiencia
2: de trabajar con Vicente Sabatini? Como que impone que las cosas funcionen desde un comienzo y las cosas funcionan muy bien, efectivamente. O sea, lo del guión en el, en el set para mí fue un aprendizaje enorme. Que después uno va, eh, se vaya, no sé, eh, poniendo eh, más permisiva con respecto a distintos directores y todo va cambiando y uno se va adecuando a las otras maneras de trabajar, pero en este caso funcionaba súper bien, si tenía ahí 15 escenas al día, tenía que saberte las 15 escenas, no podía entrar y empezar a leerlas ahí, y ir haciéndolas ahí, por lo tanto los actores estábamos súper presentes, eh, había un rigor con respecto a lo técnico también, súper importante, o sea, muy poco error, muy poco error técnico, eh, la gente súper alineada con... con con, lo que, con, con el relato con lo que estábamos tratando de decir todos como equipo desde no sé, el arte, el vestuario hasta los actores los, los, la cámara, luz eh, a mí me gustó mucho fue, un, fue una, una escuela rigurosa eh, y de una persona que lleva que toda su vida hizo esto entonces también eh, escuchar a una persona que lleva tanto tiempo haciendo un género es muy eh, es un privilegio para entrar a hacer ese género, ¿cachai?
3: Uh -huh. ¿Y, y él también te pedía la opinión
2: Paloma, también había como un espacio Sí, claro, ¿Sí? él es muy, él es muy eh, trabaja mucho con los actores de hecho antes de comenzar a hacer el rol, yo tuve una reunión con él, conversamos mucho de cómo él quería que fuera el rol, de lo que yo pensaba de qué edad más o menos tenía, ¿cachai? Eh, porque también con la carta Pulido, por ejemplo, no teníamos tanta diferencia de edad, entonces también como hablar de eso como de la época, ¿cachai? Como es tu mamá, pero también en, en esa época se tenía hijos mucho más joven, eh, como qué relación tenía yo con la Sofía García, que era la protagonista, hablamos mucho de eso, de cómo se vinculaba este personaje con la historia, cuál era su rol en la historia, qué quería él que relatara... Eh. Sí, y Vicente es muy respetuoso con los actores, con los tiempos de los actores también, que eso para mí fue muy bonito porque yo estaba también, empecé a hacer teatro y él siempre fue súper respetuoso con los horarios de ensayo. Eh, a él le gusta mucho que uno sea actor, que uno actúe, no que sea actor de su teleserie, ¿cachai? sino que tenga una amplitud con respecto a cómo... Eh, por, a cómo trabajar, porque yo creo que entre más uno trabaja, mejor uno trabaja en, 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 o sea, más experiencia tiene, entonces para él eso es muy valioso.
3: En el caso hipotético que tú tuvieras que elegir a un personaje histórico eh, de la historia de Chile para hacer una teleserie, como fue Manuel Rodríguez, ¿a quién elegirías tú y por qué?
2: Bueno, ya que nombré a la Paula Jaraquemá, la tengo como en mi retina me encanta ese personaje, lo encuentro maravilloso, súper complejo Qué horror, Pu puede ser espantoso, pero la Lucía Iriart creo que es un personaje bastante complejo también. No es que comulgue con sus ideas, pero eso puede ser interesante para pa interpretar también desde la actuación. La Teresa Wilmsmond también la encuentro súper interesante.
1: Isadora Jiménez de Mendoza fue su personaje en La Doña, una mujer que se enfrentó a la Quintrala y que sufrió las penas del infierno.
2: Sí, cambiamos de horario ahí. Eh, una teleserie súper, eh, mucho más oscura. Eh, bueno, la, la Quintrala es un personaje así súper eh, oscuro y, 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 y también Vicente la trató, de humanizar, y fue súper bonito eso lo que pasó también, porque vimos como el dolor de esta mujer. Además, Vicente ya había hecho la, la quintrala una vez con la Raquel Largandoña, entonces ya tenía como la historia súper eh, en su cabeza. Eh, fue muy bonito ese personaje, fue muy distinto al otro, eso me gustó mucho también, porque cambia, cambió, hubo un cambio de, de tecla completamente, y una mujer dulce super leal enamorada muy auténtica de buenos sentimientos ¿cachai? como eso eso era muy muy distinto a, a Catalina y, y más adulta también más adulta para relacionarse y bueno le tocaba eh, en la historia, eh, tener esta, esta, este antagonismo con, con la protagonista que era la Claudia Girolamo, que hacía la Quintrala, eh, y, y era heavy, porque era todo el rato así cordero sacrificio, ¿cachai? Me tocaba que me arrastraran en el caballo, que me hicieran un aborto, que me picara una araña y me dejara inmovilizada, que me enterraran viva... Como puras cosas así, bueno, medievales, ¿cachai? Porque también la cultura medieval tenía una relación con, con la tortura eh, súper distinta eh, y, y, y con la muerte y con. Eh, bueno, y también la Quintrala que tenía todo este mundo de ocultismo, ¿cachai? Entonces creía mucho en, en la brujería, ¿cachai? Y en las pócimas, en. Incluso en un momento me daban como una droga y me, me acuerdo que pensaban que yo estaba eh, poseída, ¿cachai? Me pasaban todas las cosas que le podían pasar a una persona en esa teleserie. Sí, era heavy. Lloraba mucho todos los días. Bueno, y se adora fue súper difícil porque, porque implicaba un, un esfuerzo físico y emocional muy, muy, muy potente. Eh, Además era una tecla dura, ¿cachai? Era, era como pelear por tu vida y por tu, y por tu eh, eh, integridad, ¿cachai? Porque era como que todo el tiempo la estaban tratando de loca, todo el tiempo la estaban tratando de, de, de ridiculizar, que su opinión no valía la pena, entonces también era como una lucha por la integridad de una mujer, súper... Eh, duro, eh, desesperante. Eh, yo creo que Isadora fue uno de los personajes más difíciles, porque además la tecla de la, del, del drama es súper complejo, me ha tocado grabar, bueno, en Gemelas después me tocó heavy, pero fue como que transitaba en, en, en mundos más, más amables, ¿caché? este era un mundo duro, 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 así... Físicamente duro, o sea, yo llegaba a mi casa como llena de polvo y sangre, ¿cachai? Como a ducharme porque estaba completamente... Y tatuada con una cuestión de vaca, con estas cosas que le ponen a las vacas calientes, como me tenían que hacer ese tatuaje a diario, no me lo hacían así, por supuesto, pero tenía que sacarme todas estas marcas, era como... Eh, sí, era, era realmente eh, como literalmente de sacarte... Eh, el, el, el personaje, ¿cachai? El, el, el barro, el, la tierra, el pelo que era largo hasta, el, hasta, el, hasta la cintura, tenía que sacar, era, era súper cansador, eh, sí. Era un personaje súper bonito en la historia, muy importante, con, con un, eh, o sea, tenía un, un decir en el relato súper eh, valioso y además, eh, claro, estaba, me tocaba mucho con la Claudia y para mí eso también fue un aprendizaje gigantesco, o sea, actuar con la Claudia imagínate, o sea, tiene una experiencia enorme, me enseñó un montón de cosas eh, nos reíamos mucho de todas estas torturas y todas estas cosas espantosas que me tenía que hacer, ya era como, ¿qué te voy a hacer mañana? O sea, qué terrible, pobrecita <risa> todos los días era una cosa nueva eh, pero sí, fue una yo siento que fue un Sí, fue una, una manera de decir, oye, vamos, sigamos juntos, digamos.
3: Se va como con las monjas, ¿cierto? Y lleva a Juan sí. Falcón a buscarte. ¿Qué te parece sí. ese final?
2: Pasaba mucho que la gente que ya o se cansaba o quería del mundo, o que quería pensar o que quería desarrollar, desarrollarse intelectualmente, se iba a conventos. Era algo más común ahora. Es como que nadie se va a un convento, digamos. Uh -huh. Se van como a retiro con ella yo creo, más que a un convento. Pero... Eh, no sé, o a espirituales pero, pero claro, esto era como bastante común, que las, las mujeres sobre todo, porque las mujeres no como tenían este quehacer doméstico y también ser madre era muy diferente, o sea, era horroroso parir ya era como tener no sé, una operación a tajo abierto anual, digamos y parían mucho más, la mujeres era muy difícil ser mujer o sea, sigue siéndolo, pero, pero imagínate en esa época, entonces muchas mujeres se iban al retiro y era como, bueno, ya, mi vida, ¿sabéis que no, no Además, Isadora había quedado infértil, entonces tampoco podía como cumplir con estas expectativas de lo que era ser mujer en ese momento, y se va al retiro un poco porque ya, ¿qué? ¿no se van a querer casar conmigo? ¿no, no sirvo como mujer? Y me parecía interesante, o sea, me parecía coherente con lo que ella era, como que sentía que ella tenía un poco esta alma benevolente de ayudar al prójimo, de, de ponerse en el lugar del otro, y creo que encontraba esa paz y ese lugar, ese silencio en, en, en lo que en ese momento le, le daba la, la Iglesia Católica. Lo que, no me, lo que no me parecía es que terminara igual con Juan Falcón. Encontraba que ya después de todo lo que había pasado, ella debería haberle dicho que no y haberse quedado en su camino. Pero eso ya es una apuesta personal. Hace un momento atrás me mencionaste a
3: alguien súper importante dentro del... Del, del equipo de trabajo y que quizás no se le ha dado el reconocimiento, que es Pablo Núñez, el vestuarista.
2: Pablo es la persona, eh, bueno, además de ser la persona más amable, cariñosa, alegre, eh, o sea, íntimamente es una persona espectacular en todo sentido, es uno de los profesionales más impresionantes que yo he conocido. O sea, él trabaja contigo, con tu cuerpo con tus medidas, eh, te pregunta mucho, trabaja con, con lo que tú crees que es el personaje y como tú lo ves, eh, confía mucho en la visión de los actores y en lo que los actores quieren para ese personaje. Y, y, y imagínate lo importante que es eso, porque uno se pone el vestuario y uno cambia, ¿cachai? O sea, cambia tu manera de moverte, de caminar, cuando es de época más todavía, porque hay muchas restricciones, hay un corsé, hay un, qué sé yo, hay... hay, hay eh, un, un falso enorme. Bueno, él es muy riguroso en trabajar con todas las cosas que correspondían a la época, nunca se saltó un corsé, nunca se saltó, oye, es que este falso, trabajaba con los detalles de cómo se amarraban las cosas, él iba todos los días a ayudarte a vestir eh, en vestuario. Eh, no, Pablo, no tengo tiempo para decir lo maravilloso que es, porque realmente es así un genio. Y además... Una persona maravillosa.
1: Paloma aterrizó las teleseries de las 20 horas con las dos Carolinas. Ahí fue Carolina Salazar.
2: Fue agradable cambiar a, de, de época a lo actual. súper bueno. Eh, y ahí fue puro juego, porque era un personaje que entraba y salía como un fantasma. Era como eh, el terror de la protagonista, que era la Francisca Levin que si se la aparecía en su vida, como que en cualquier momento iba a quedar... Eh, su identidad revelada, entonces como que eh, siempre era como muy peligrosa la aparición de, de la Carolina II, digamos, eh, y, y lo pasamos muy bien, era pura risa eso, era hacer una pituca totalmente desadaptada, no cachaba dónde estaba parada, le importaba todo, nada, lo que ella quería era pasarlo bien y chao, así que eso hicimos. Sí, muy buenos recuerdos, lo pasamos muy bien y también un equipo súper... Eh, afiatado eh, un elenco precioso siempre todo funcionando, muy buenos recuerdos ¿Qué te pareció el cierre del área dramática de televisión en ese momento? No lo entendí mucho la verdad, fue una pena fue, nunca entiendo muy bien por qué cierran las áreas dramáticas, Pero siempre es por plata me imagino, porque la verdad que no no, no, no veo otra lógica, porque estaba todo bien, estábamos todos contentos, había gente que se había ido de otros canales, bueno, siempre es muy triste que haya gente sin pega y todo lo que uno sabe, pero eh, sí, fue una lata, no, no, na, nadie lo entendía muy bien, porque sentíamos que, bueno, tampoco es que fuéramos campeando en el rating, pero no íbamos mal, estaba, le estaba yendo bien, eh, había un rating bastante razonable en el área dramática, hacer un canal que estaba como también posicionándose. Eh, no sé, no sé qué habrá pasado. Ahí son decisiones que uno nunca conoce muy bien por qué se toman. Eh, y eso, para nosotros fue una lata porque es un espacio menos de trabajo y siempre para, para los actores y para todos los que están detrás, los técnicos, etcétera es un, un golpe bien platero.
1: Fue la gran protagonista de la apuesta de Chilevisión Gemelas, interpretando a Luchita Rivera y a Dominga Vázquez de Acuña. ¿Cómo habrá sido darle vida a dos personajes?
2: Sí, siempre pensé en Rudolfi. Eh, sí, porque era como que Rudolfi... Lo que se sabía de que cuando hizo pelluco eh, era que era lo más heavy que le había pasado en su vida. Y claro, vivo por, por la cantidad de trabajo, etcétera. Eh, sí, me asusté, en, en, en el, o sea, fue como chuta, obviamente primero que todo una alegría gigante porque me gustaba mucho la historia, encontraba muy interesante el, el mundo de la cumbia ranchera, era algo que yo no conocía y que me llamó mucho la atención desde un comienzo, dije que entretenía meterse en un mundo tan particular, eso me pareció muy interesante y algo que creo que las teleseries habían dejado de explorar, entonces encontraba Super Choro que se volviera a explorar un mundo en particular súper específico, eso primero que todo. Y después, bueno, claro, el desafío de dos roles, cómo diferenciarlos, eh, entender cuál es el mundo de cada uno, eh, pero la verdad es que en un comienzo sí, da un poco de susto, pero la verdad es que el susto viene como más cuando lo estáis haciendo que decís ¿cómo ha, o sea, co, como que tenía que armar eh, dos, dos personas tan diferentes eh, claro, como que eh, no sé, ahí, ahí con, con, en el quehacer diario, además que las teleseries tienen un ritmo muy vertiginoso entonces a veces uno siente que está como sobre la máquina sin poder pensar demasiado y, y sin poder eh, decir ya, sabéis que voy a pensar un poco cómo voy a hacer a la luchita como que es todo encima, ¿cachai? Uno va leyendo los textos mientras los vaya actuando, mientras los vaya o sea, es súper es rápido el, el, el quehacer entonces a veces uno siente eso y eso da un poco de miedo, que no tenéis el tiempo suficiente para sentarte y sacarle el jugo que le podríais sacar a cada rol <música>
1: ¡Hagamos una pausa! Kraken Mochilas es un emprendimiento que apuesta por el diseño de autor. Hechas a mano, completamente personalizadas y veganas libres de crueldad animal. ¿Sabías que son 100% impermeables? Combinar tu Kraken nunca fue tan fácil. Nosotros ponemos el diseño y tú los colores. Todos los bolsos y mochilas traen de regalo un estuche más seis meses de garantía. Conócelos en su Instagram, arroba kraken.mochilas. ¡Quesos los tilos! Siempre a la vanguardia para hacer de tus ocasiones especiales una experiencia única al momento de compartir. Porque toda ocasión es especial cuando se disfruta de ella. ¿También eres fanático o fanática de los quesos? Entonces no te puedes perder este tremendo dato. Quesos Los Tilos. Encuéntralos en Instagram como y @quesoslostilos y quesoslostilos.cl
2: pero al mismo tiempo, eso se en esta teleserie al menos se, ve, se me hacía fácil porque todos los demás creaban un mundo muy particular. ¿cachai? Todo el mundo de la dominga era un mundo muy particular, el mundo de la luchita era muy particular, y todos los actores y el arte y el vestuario y todo lo que estaba involucrado alrededor de esos mundos. Hacía que para mí fuera súper fácil entrar. Así que pues, eh, en el momento en que ya entraba ahí, ya era como ya listo. Te ponía ya a bailar cueca porque estaba todo, todo pasando alrededor tuyo. solamente tenía que dejarte empapar por todo esto, ¿cachai? Fue súper especial porque en esta teleserie los guionistas participaron muchísimo. De hecho, decir que es una adaptación, yo creo que es un poquito... Eh, Mezquino con ellos porque es lo, que, es lo que es, pero no es lo que es, porque ellos trabajaron mucho con página en blanco. Ellos, en el fondo, adaptaron un, una premisa, ¿cachai? Pero la premisa punto cambió. Arranque, ¿no? Exacto, fue un punto de arranque. Después ya los personajes cambiaron muchísimo, la historia cambió muchísimo. Eh, entonces, también ellos, eh, o sea, ellos hicieron un trabajo como cualquier teleserie, muy, muy de cero. Y participaron mucho en. Eh, ¿cómo iban a ser estos roles? yo hablé mucho con la Danilillo eh, de lo que ella veía en Luchita y de lo que ella veía en Dominga de cómo veía la pensión, de cómo veía la editorial, eh, hubo mucho diálogo con ellos, que es algo que no pasa en todas las teleseries, de hecho no pasa nunca, o sea que uno hable con los guionistas a mí no me había pasado hasta ese momento, hablé un poco con la Ángela Azcuñán porque nos conocíamos y porque eh, era una telecera histórica y tuvimos la suerte de hablar, pero fue una cosa súper eh, como de suerte, caché Como que ocurrió en una, en una lectura grupal, pero acá era juntarte con ellos, habían lecturas grupales donde hubo muchos ensayos, el, a mí me gustó mucho el proceso, aunque fue exhaustivo, fue un proceso súper... Eh, eh, útil para, yo creo que para todos los actores uh -huh. y, y para arte, para todos los departamentos
3: pero yo, yo, tengo yo, entendido no. que al principio de la historia, Dominga está en la cárcel, ¿cierto?
2: Sí sí, sí, eh... sí pero igual la cárcel era heavy, porque teníamos que grabar en La Perrera, eh, pleno invierno y además era un grupo de actores completamente diferente, porque estaba en la cárcel en España, entonces no había nadie de los que habíamos ensayado, de todo esto que te estoy contando, que hubo lecturas, que hubo como todo una, una previa de ensayos y todo, era como, no, ¿caché? aquí era puras personas que nunca había visto en mi vida, ni, ni como actriz, ni como personaje, <ríe> y entonces todo era como, oh, ya, y partió Dominga, sí, que fue... También eso fue bien increíble, porque cómo partió cada personaje eh, fue raro, porque yo partí, lo primero que yo hice en un set fue a la luchita haciendo de Dominga. Entonces también era como, ¿cómo construyo a la luchita si estoy construyendo a la Dominga primero? ¿cachai? Había un salto ahí mental que fue súper raro de hacer, ¿cachai? Como chuta, no he hecho la luchita y tengo que hacer la luchita siendo de otra persona, era muy curioso, entonces todo eso había que tenerlo como en un registro para después no olvidarte cómo había hecho la dominga, pero era ahí la luchita, ¿cachai? No, fue, fue un enredo, continuidad, o sea, gracias Dios mío santo por existir, por quien me sacó pero así de muchos aprietos, eh, y son lo, lo máximo aquí eran dos chiquillas de continuidad que así las amo con todo mi corazón eh, que me ayudaron mucho porque imposible si no te recordaban igual por ejemplo oye acuérdate que en la escena anterior te, te hiciste pasar por Dominga y estaba ahí llorándole a tal persona entonces ahora igual está ahí con eso en la cabeza eh, ah ya, verdad eh, casi igual uno sabe pero, pero yo en, 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 en gemelas tuve 15 escenas diarias de repente, 15, 17 escenas diarias, entonces también a veces tú decís, ¿dónde estoy parada? O sea, yo a veces llegaba al set, además se vestían iguales en un momento, o sea, en un momento era, la dominga se vestía de luchita y la luchita se vestía de dominga, y las dos tenían el mismo pelo, todo igual, entonces entraba y a un set, y tenía que acordarte cuál de las dos era, y no, era era bravo, o sea, había que estar, había, tenía un nivel de concentración, yo me acuerdo que no hacía nada más que levantarme en la mañana, a trabajar, estudiar, dormir, nada, o sea, durante los 10 meses que duró la teleserie, nunca salí, no, pero así nunca, onda, no, fui como un monje, porque cualquier distracción generaba como un angustia, como un estrés espantoso, entonces era... Además veía ya tanta gente todos los días que tampoco era necesario, la vida social estaba cubierta, por lo menos para mí, no, yo no la necesitaba. Hay gente que se, se estresa saliendo, a mí no me pasa eso. Pero no, yo llegaba a la casa así, ta, 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 dormir, descansar y el otro día tener la cabeza lo más fresca posible, seguir trabajando, fue, fue, fue heavy, pero lo agradezco. colapsaste en algún uso? momento? Sí, colapsé, colapsé. Sí, en un momento fue como sabéis que ya Imagínate, era de lunes a sábado to... De 12 horas diarias eh... No, en un momento Y además con las horas de trayecto a la casa eh... Llega... Había momentos en que ya Yo me ponía a llorar, de cansada Decía como, no puedo, no puedo más No me puedo leer una escena más, no me entra ¿Cachai? Como que te rebotaba el texto Así en la cabeza eh...
3: y Pero también
2: fe? ¿Pudiste parar? Pues, tu, tu, tuvimos un, o sea, un momento, colapsé y fue como, por favor paremos, pero paramos, no sé, tres días, ¿cachai? tampoco es que pudieran parar más, eh, paramos un rato y fue como ya, Paloma, a ver, ¿cómo lo hacemos? Me, ahí producción me empezó a ayudar como para, eh, ponte tú, sacarme cierta, o sea, deja, dejarme todas las escenas juntas para que... De tu, eh, un sábado no grabara ¿cachai? y me juntaban más escenas en la semana bueno, se, se intentó hacer todo lo posible pero la verdad es que con el tiempo que teníamos para terminar la teleserie y dos hacer dos protagonistas que estaban en toda la escena era muy complejo y además que una se hacía pasar por la otra y además tenían su vida entonces Estaban todas, ¿cachai? Era como un desdoble, absolutamente. ¿Y si te ofrecieran si fue... hacer otro
3: personaje doble en teleserie? Oh, ¿acumaría? qué
2: no sé, no sé. Al menos no con esas condiciones, diría como ya, pero hagámoslo, o sea, tratemos de que o sea, ya viví la experiencia y sé lo que falla, tú. entonces quizás diría, pucha, tiene que durar más tiempo el rodaje, eh, hay que sacar los sábados porque el equipo estaba reventado, eh, no sé, cosas así, ¿cachai? Como tratar de que, bueno, eh, al final es más plata, así si es el problema, ¿cachai? Cuando se alargan las producciones siempre es como la plata versus la productividad y al final no, no sé si a la gente le conviene, ¿cachai? Pero lo otro es, es, es revent o sea, te revent yo me reventé en un momento, después uno va como ya, eh, como, como que ya sabía lo que va, y entonces ya como que a los cuatro meses ya cacháis cómo va la ola, pero fue pues, heavy, y eso que fue comedia, o sea, yo creo que si hubiese hecho drama no, no, no sobrevivo. Es que la ley audiovisual permite grabar seis días a la semana, pues, entonces mientras la ley sea así, obviamente que se va a hacer uso de, de lo que se puede, pues si la productividad siempre prima, ¿cachai? Y, y uno entiende, porque también es una industria que, eh, pucha, es difícil, ¿cachai? Sacarla adelante. Yo entiendo que los productores velen porque el producto sea lo más, eh, no, no, no es barato la palabra, porque no creo que sea barato, pero lo más así, o sea, que se pueda llevar a cabo, ¿cachai? Sin que sea una pérdida enorme. Sí. Eh, pero, claro, para los actores y para el equipo, en general, o sea, si estamos todos, no solo los actores, eh, es, 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 super, es, es un reviente enorme, porque no paráis, po, paráis un día, tú a mí en Gemelas me tocaba parar el domingo, pero el domingo igual yo paraba y a las 3 de la tarde me tenía que sentar a estudiar, ¿cachai? O sea, igual era parar una mañana en el fondo, ¿cachai? Eh, y tampoco podía irte a un almuerzo y tomarte un trago porque te quedabas y después dormía y no te, no te entraba la letra. Tenía que, o sea, tenía que igual estar el día domingo la mitad del día funcional para tu trabajo. ¿sí? Entonces era muy poco descanso, muy poco para tantos meses. Yo creo que quizás la, la manera de hacerlo es que los, los proyectos más cortos fueran de lunes a sábado, pero los proyectos de más de cinco meses no, no hay equipo que te aguante, es demasiado fuerte, muy fuerte. Eh, y también, bueno, no sé, quizás grabar mediodía los sábados, eh, no sé, pues ir ahí llegando a acuerdos po, entre la producción y el equipo. Paloma, aquí tú
3: trabajaste muy de cerca con el querido actor Pepe Sekal, ¿cierto? Sí, a mi Pepe. ¿Cómo
2: fue trabajar con Pepe Sekal? Maravilloso, maravilloso, fue como un padre, fue muy lindo con el Pepe No... Al tiro nos apapachamos, nos quisimos mucho, él era muy cariñoso conmigo, eh, además que es tan buen actor, o sea, es tan fácil actuar al lado del Pepe, es como, te llegan las emociones solas, eh, es una persona con tanta verdad, que difícil de decir era, <ríe> eh, y, y, y fue siempre un regalo, Siempre él estaba siempre de buen humor, eh, muy agradecido de ser actor con una historia de vida que uno no puede creer todo lo que vivió es impresionante las cosas que te cuenta cómo te las cuenta con la humildad que las contaba porque la verdad es que mucha gente estaría así como hoy oh, yo me pasó todo esto él siempre era como que uno decía pero Pepe lo que me estáis contando como, ¿dónde está la fanfarria antes de esta historia? y él no súper humilde súper... Eh, aprendiendo de todas las cosas que le ocurrieron, eh, cariñoso. Fue, fue un regalo conocer al Pepe y además haber sido su hija eh, televisiva. Sí.
3: ¿Has podido o has tenido la oportunidad de poder conversar con Adela Secal, su hija?
2: Bueno, en, la, en el funeral del Pepe estuvimos con la Adela en el, en el, en el velatorio. Eh, y sí, ahí conversamos un poquito Y yo no la conocía, la Adela O sea, la conocía porque era la Adela Pero no, no habíamos estado las dos en el mismo lugar Y maravilloso Además el Pepe me había hablado tanto de ella Entonces era como estar con alguien que, que ya conocía de alguna manera La dominga me salvó la vida, esa es la verdad Como que los días que me tocaba más dominga Era como, ay, qué bueno, porque podía jugar sacaba toda mi... Todo, todo lo que tenía adentro era... Ya, vamos. O sea, si tenía rabia ese día, podía hacerla rabiosa. Si tenía risa, la podía hacer muerta. la Era como... La Dominga fue un personaje que me salvó. Sí, me salvó del cansancio, me salvó del hastío. Eh, era un, un lujo y un placer tener que ir al set a hacer a La Dominga. Además, me dejaron, me dejaron hacer lo que... O sea, fueron súper... Eh, permisivos conmigo en términos de contenido, yo hacía lo que quería con la dominga y, y, y me lo respetaban entonces fue súper bonito eso porque había una confianza también detrás que, que se agradece pues, como
3: actor. ¿Y alguna diferencia de Dominga y Luchita que quizás no haya sido tan evidente algo que haya sido como más significativo?
2: Yo lo que siempre trabajaba como eh, con una y con la otra era que una tenía un sentido de pertenencia y, de, y tenía un oficio, y la otra no tenía ese sentido de pertenencia ni tenía ningún oficio, entonces era eh, cómo separaban las dos en el mundo, era... siempre, la, siempre lo miraba desde ahí, decía como hay una persona que se siente perdida y hay una persona que se siente en control con, con mucho más precariedad, pero en control, ¿cachai?
1: Actualmente la podemos ver como Mabel Andrade en La Torre de Mabel, la producción de AGTV para Canal 13. A
2: mí se me enredó un poco esa historia, como que siento que eh, no estaba tan clara. Entonces, con no estar tan clara, me costó más construir ese personaje que otros personajes
3: Habían algunas situaciones que me parecían como un poco extrañas, no sé si seré yo el... el... El, el Alaraco o el, que, o el Generación de Cristal. Pero, no, obvio pero, que no, todos, todos tienen pero, su eh, me llamaba la atención que tu personaje salía con las amigas a pasarlo bien, eh, tomaba más de la cuenta y después llegaba como una especie de bailarino, Gigoló, no me acuerdo bien qué era. Sí. Eh, sí. Y, y la grababa y como que. Sí. Serio, eh, eso, eh, y presentado como comedia, no sé, yo puedo ser exagerado pero qué te parece a ti es como una situación para presentarla
2: como comedia sí a mí me parecieron varias cosas así como eh, eran como habían cosas bien terribles y que no y, y claro presentadas como comedia como que uno decía sí lo de la muñeca de trap de hecho era era o, o, era como una imagen terrible yo encontraba eh, que también había que hacerlo había que por eso hablo de la claridad, porque no quedaba tan clara la manera en que se quería contar la historia, pienso yo, porque el, 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 lo que generaba todo el problema de Mabel era este video viral, o sea, que se hacía viral, porque ella salía con un pedeto como baila bailando muy borracha, muy drogada, después se sabía, eh, y esto generaba como un problema terrible para ella en su vida, eh, entonces también tenía que ser dramático o sea, tenía que ver el vídeo y decir chuta, bueno, en realidad, pero también tenía que dar risa será, ¿cachai? que no, 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 como que oscilan dos cosas que no no te da risa ver una mujer drogada siendo manipulada por, otro, por un hombre, no sé, a mí no me daba risa, entonces era como ya, es terrible, pero al mismo tiempo la gente como que cuando lo ve se ríe, entonces Ahí, ahí había como un, como un puntapié que, no, que además era el puntapié que generaba todo el conflicto de, de toda la historia por venir, eh, que no se sostenía tan bien. Po. Eso me pasaba. Sí. sí, me pasaba con varias otras cosas también. Me pasaba con, con cómo ser eh, No sé, bueno, varias cosas del, 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 de cómo se de cómo se iba desarrollando la historia, ¿cachai? Como que sentía que se abrían demasiados conflictos todo el tiempo. No había una línea de conflicto clara, era como que se iban abriendo, abriendo más conflictos, más conflictos. Entonces al final lo que mucha gente me decía era como, pucha, dejo de ver la teleserie dos días y ya es como que pasaron un millón de cosas... Entonces era confuso, ¿cuál es el malo? ¿Cuál es el bueno? No Hay personajes que no se entendían, ¿qué rol tenían? Eh, por qué, qué, ¿Qué era lo que, eh, lo que tenían que contar en la historia? No sé, se separaban las cosas como mucho. Había una, una forma de relato que, nunca, que, que me, a mí me costaba como contener y como protagonista, sobre todo en este género, hay que saber contener, porque es el rol del protagonista. Po. O sea, en el género de teleseries uno contiene todos los mundos. O sea, es como... Siempre la gente se ríe que es como que estáis caminando por la calle y te encontráis con, con el personaje eh, cosas que no pasan nunca en la vida, digamos. Acá sí pasan porque el género es así. Entonces, eh, contener era muy difícil en esta teleserie. Súper difícil. Me costó mucho. Me, me costaba como en pisar firme. ¿sí?
3: Esta teleserie parte eh, en 2021, luego de eh, un estallido social importante en el país, ¿cierto? Eh, y sin querer que la teleserie sea un documental, eh, sí tiene que tener cierta conexión con, con las personas, ¿cierto? Entonces yo te pregunto, ¿la Torre de Mabel estaba conectada con, eh, con lo que estamos viviendo como país hoy en día, con las demandas de las mujeres? ¿Era una, una historia que estaba como
2: a tono con lo que estaba ocurriendo en Chile? Yo creo que, o sea, no, no tendría por qué estarlo, pero a mí me pareció que muchos, de muchas formas no, no estaba. Eh, me pareció que eh, costaba... Eh, aterrizar eso, pero a su vez me parece que a mí también me cuesta aterrizar eso hoy en día, creo que a todos nos cuesta, o sea, no, no es una labor de la ficción hacerse cargo de lo, del contenido político que esté pasando un país, creo que no tiene por qué ser el, la labor de la ficción, ahora y menos porque pienso que estaba ocurriendo en ese momento. Entonces también como decantar todo lo que está pasando y además mirarlo con, el, con la distancia de la ficción me parece súper difícil. Eh, pero más allá de lo que pueda haber pasado con, con respecto al, al estallido y lo que, y lo que quería hacer ma, eh, La Torre de Mabel como, como producto, eh, creo que... Que, que sí hubo, o sea, que, que no es solamente el problema de las, del, del horario, creo que sí es una teleserie como lo que te decía antes, complicada, difícil, eh, un poco enrollada, eh, no, no tan clara, creo que la comedia quizá eh, eh, pide más claridad aún que el drama, o sea, quizá en el drama te podéis meter más en hizo esto, entonces pues hizo esto, y era como lo que pasaba un poco como un pacto de sangre o, o lo que pasa un poco en demente, que como que cambia todo el rato el escenario, pero igual son cosas que están bien claras, es como, está este, este es el hecho inicial y todo circula al, alrededor del hecho inicial, acá el hecho inicial dejaba de importar como en el capítulo 15 y había otro, que, otra cosa que importaba más, no sé, no sé, quizás es muy, también es muy difícil, yo creo, lo que decís tú, eh, como es eh, un género que tiene que relacionarse mucho con el sentir de la gente, y yo creo que el sentir de la gente hoy en día está complicado, está confuso, está revuelto, ¿cachai? Eh, entonces, eh, es muy difícil que, que, que alguien o, o algo sea el responsable de aunar todo eso, no sé, Quizás hay que hablar de otra cosa, derechamente, que no tenga nada que ver con eso, como para no eh, herir o para no meterse en temas tan difíciles, porque yo por lo menos no, no entiendo lo que está, o sea, voy a entender lo que pasó en el estallido y en la pandemia y en todo lo que hemos estado viviendo mucho después. Yo, yo todavía estoy en la mitad del ciclón, ¿cachai? Eso es lo que me pasa a mí. Digamos.
3: De los personajes que hemos conversado, ¿con cuál te quedas?
2: Bueno, con Gemelas, yo creo, sí. Gemelas todavía, me, cuando veo escenas de Gemelas, me, me da mucha alegría. La, la reacción de la gente también es muy cariñosa con respecto a, so, a esos personajes. Eh, la relación con, con el elenco que, que hubo fue súper importante. Eh, nada, es, es una experiencia que me voy a acordar toda mi vida, nomás de todas maneras.
3: ¿Y eres buena para hacer impacto en el rostro?
2: <ríe> Soy seca. Seca para hacer impacto en el
3: rostro. ¿Te gusta?
2: <ríe> eh, me hago, es chistoso, sí. Po. Es que, ¿qué sería las teleseries sin el impacto en el rostro? O sea, impacto en el rostro, y todavía lo escriben así. Es un... Es, es, yo no sé por qué no le han puesto una teleserie impacto en el rostro. Demasiado buen nombre, el, este es el nombre del podcast, me encanta. Actualmente estoy en la radio, estoy animando la Comunidad Sin Anillo en la concierto, eh, y estoy ahí con algunos proyectos que es, vamos a ver si resultan para volver al teatro, que me encantaría porque es algo que he hecho mucho de menos y que quedó ahí en stand-by por, bueno, por la pandemia, obviamente. Eh, y eso, pues siempre buscando nuevos horizontes, que es lo que hacemos los actores <ríe> sin parar
0: Impacto en el Rostro Podcast es una invitación para conversar con nuestros artistas y recordar las teleseries, esas que aún están en tu corazón te reíste con la martuca o lloraste con la muerte del peyuco si es así, entonces estás en el lugar indicado Impacto en el Rostro. Tu mejor
3: compañía.